0: Aujourd'hui, le premier homme d'Albert Camus. C'est avec beaucoup de solennité que je me suis emparé du premier homme de Camus, tant l'homme et le manuscrit, car c'est bien d'un manuscrit dont il faut parler ici, sont célèbres. Évidemment, on ne présente plus Camus, cette icône de la culture française, prix Nobel de littérature en 1957, tout à la fois résistant engagé durant la Seconde Guerre mondiale, romancier, journaliste, nouvelliste, philosophe, grande figure intellectuelle de l'après-guerre, et j'en oublie. Les similitudes entre la période de confinement que nous venons de vivre et son roman La Peste l'ont d'ailleurs remis sur le devant de la scène, démontrant l'universalité de sa pensée. Quant au manuscrit du premier homme, il a été tristement rendu célèbre car retrouvé dans la sacoche que Camus transportait lorsqu'il mourut dans un accident de voiture début 60 en compagnie de son ami Michel Gallimard, neveu de l'éditeur Gaston Gallimard. Il s'agit d'un document de travail certes assez abouti qui préfigurait ce qu'aurait été le roman autobiographique sur lequel Camus travaillait au moment de sa mort. Il constitue un témoignage sur l'enfance et l'adolescence de Jacques Corméry, le double de Camus dans le livre, dans son Algérie natale. On y découvre la pauvreté et le dénuement dans lequel la famille de l'auteur a vécu, alors même que son père fut tué quelques jours après avoir rejoint le front en 1914. Mais il relate surtout comment Camus va s'extraire de sa condition sociale, notamment grâce à l'enseignement républicain et à son instituteur, père de substitution, M. Germain, avec qui il maintiendra des relations durant toute son existence. Les deux lettres qui sont publiées à la fin du livre témoignent de la relation singulière et émouvante qui unissait les deux hommes. Dans l'ensemble, je conserve un avis plutôt partagé de ce livre, notamment car j'y ai trouvé un Camus étonnamment assez complaisant avec lui-même et que je m'attendais certainement à un ouvrage de la puissance et de la portée du reste de son œuvre, alors même que le style autobiographique ne se prête peut-être pas à ce genre d'exercice.